0: A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou
1: responder essa pergunta, porque não me apetece.
0: Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma
1: boa
2: pergunta essa. Até.
1: Está no ar Ainda Bem que faz essa pergunta da Rádio Observador, Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Esta segunda-feira falamos do dilema em Pequim, 8 e 80, o custo de não decidir, Majuca. Começamos com um velho provérbio muito português.
2: É mesmo, a propósito do mau tempo, casa assaltada, trancas à porta.
1: Pois, no, no fim de semana não faltaram alertas.
2: É mesmo, depois do descalabro de quarta-feira à noite, justificado com o chapéu sempre conveniente das alterações climáticas, nos dias seguintes não faltaram alertas, avisos e previsões até antecipadas. Quinta, sexta e sábado, as instituições responsáveis não se cansaram de comunicar que iria haver agravamento do estado de tempo a partir do fim da tarde e durante a noite. Cheguei a ouvir que, apesar das chuvas fortes que podiam vir, e que não vieram, que apesar de tudo não estava nada previsto tão forte como o temporal de quarta-feira passada. Ora, se recuarmos às eh, conferências de imprensa e aos noticiários onde se passou sempre a mensagem que a chuva forte daquela noite tinha sido inesperada e que tinha tudo a ver com as alterações climáticas. Fica sempre a dúvida como é que é possível prever que nos dias seguintes devemos eh, 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 veremos ter chuva forte, mas nada igual àquela daquele dia. Então não era imprevisível. Ou seja, na quarta-feira feira de manhã falharam os avisos e agora não faltam avisos, não só de mau tempo, mas também de obras, sabendo-se que isto já vem de há muitos anos. Olha, quanto custa a não decisão sobre o novo
0: aeroporto de Lisboa, que já dura há décadas, não é?
1: Tem certamente um custo elevado que não é fácil de calcular, não é Paulo?
0: É, nunca é fácil calcular o impacto de cenários que não se verificaram e é a eterna dúvida do e se, não é? Uhum. Nunca saberemos. Mas sabemos agora que a ANA, a empresa concessionária dos aeroportos portugueses, já está para em marcha obras de 300 milhões de euros na Portela, isto para criar, para abrir mais 10 portas de embarque. Bom, no fundo trata-se aqui de aumentar a capacidade do aeroporto Humberto Delgado para fazer face à procura crescente, enquanto a decisão se arrasta ainda em gabinetes e em estudos. Assim prolonga-se a vida de um equipamento que poderá encerrar daqui por poucos anos, se a é opção política para o novo aeroporto, ou então, não vier a contemplar a manutenção do, do atual aeroporto de Lisboa. São recursos que se perdem, que podiam ser canalizados para outros investimentos na economia, e por outro lado, também se vai perdendo alguma procura de voos para Portugal, que poderiam receber que poderíamos receber por cá, se houvesse condições. raramente. Uma não decisão é melhor do que uma má decisão.
2: Olha, ainda nas previsões, porque é que não previmos que iríamos do 8 para o 8? Ou melhor, do 80 para o 8? <risos> assim, é, que é.
1: é que o normal não é muitas vezes, é, provavelmente vamos do 8 para o 80, é o mais comum. É.
2: É, foi o que aconteceu neste campeonato do, meu, do mundo. Foi mesmo a imagem que temos da nossa sociedade. Estamos ao, no 8 e uma chusma de analistas e comentadores transformam logo nos piores do mundo. De repente, como aconteceu com a Goliada à Suíça, os mesmos alteram os seus pontos de vista e logo dão conta que, afinal, somos os melhores do mundo. Ou seja, íamos sermos campeões, era a melhor geração de sempre, Cristiano já não fazia parte do baralho e alguns jogadores já avaliam mais 100 milhões delas. Hum. Marrocos fez-nos regressar ao 8. Afinal, não era nada disso. No futebol e noutras áreas é sempre assim que reagimos. Não há povo melhor do mundo que o nosso quando toca a solidariedade, não há povo melhor do mundo quando é para nos adaptarmos a tudo, não há povo melhor do mundo quando é para fazer sacrifícios, não há povo melhor do mundo quando temos de nos arriscar. E depois, não há nada pior do mundo quando falhamos. É essa a
0: nossa cena Como é que a China vai sair do dilema em que se meteu no combate à pandemia?
1: Não está nada fácil a gestão da Covid, não é? Entre, entre protestos e também entre um aumento no número de casos.
0: É, é aquele clássico muito brasileiro, não é? se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. <risos> e a política férrea de Covid-0 levou aos protestos eh, populares eh, que foram muito fortes há, há cerca de duas semanas, que rapidamente alastraram para uma contestação ao regime. Bom, para esvaziar estes protestos, as autoridades levantaram uma série de restrições que tinham em marcha eh, de circulação de pessoas e agora o número de casos de contaminação está a alastrar rapidamente no país. Os especialistas locais dizem que nestas circunstâncias, eh, por mais forte que sejam a prevenção e o controlo, será difícil eh, cortar completamente a cadeia de transmissão. Portanto, temos aqui um prognóstico reservado no país onde tudo terá começado, mas onde o nível de vacinação e a eficácia das próprias vacinas são muito baixos.
1: Paulo Ferreira e Júlio Magalhães com as perguntas que marcam a atualidade. Amanhã, à nova edição, é sempre a seguir ao Jornal das 7.
0: A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
1: Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.